0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Uma alegria de poder retomar a nossa meditação em a primeira carta de João. Então eu convido os irmãos a abrirem suas bíblias Na primeira carta de João, capítulo 5 Nós já estamos nos aproximando do final dessa epístola Mas não precisa correr, não precisa ter pressa Esse é um princípio e é interessante, apesar de estar no último capítulo, no capítulo 5 Nós vimos no início desse capítulo Nós meditamos sobre a fé, a fé vencedora A fé no Senhor Jesus, a única que nos dá é, Acesso ao Pai, que triunfa, que vence o mundo E é com muita alegria que a gente pôde ver Aquela fé que vence o mundo né? Vence e nos constrange a amarmos uns aos outros Nos constrange a obedecermos a palavra de Deus E nos lembra também que a história da igreja No primeiro século Mostrou um crescimento excepcional Exponencial, um crescimento A mensagem, o um impacto da presença do Deus vivo, o Senhor Jesus, no meio daquela geração, o impacto que houve nas pessoas, né? E a sociedade, como algo extraordinário. Vidas que foram alcançadas, transformadas, tanto ali na Judéia como em toda a região, na Ásia Menor, no, em volta do Mediterrâneo, o que era conhecido como mundo ou confins do mundo naquela época, foi impactado com a mensagem do Evangelho nos primeiros séculos, né? E a fé cristã trouxe muita alegria, foi muita como um bálsamo de, de, de verdadeira esperança para uma sociedade oprimida pelo Império Romano, é, com um nível de moralidade muito baixo né, pela cultura grega, pela cultura romana também. E esse crescimento foi um bálsamo para a sociedade, a igreja trazendo uma mensagem, uma uma mensagem de esperança, que a vida era muito mais do que apenas aquilo que eles estavam vivendo naqueles anos, né? Porém, esse crescimento excepcional que houve da igreja primitiva no primeiro século não foi sem oposição, sem perseguição, sem rejeição e sem apostasia, ou seja, erros que tentaram também frear o crescimento da verdadeira igreja do corpo de Cristo, né? E se para aqueles que criam o evangelho trazia paz, trazia esperança, um propósito Para os descrentes, para aqueles que rejeitavam a mensagem da cruz Trazia ainda mais angústia, mais tormento, mais intolerância e até raiva E algumas vezes raiva que era transformada em perseguição E, e levava então as pessoas a perseguirem os cristãos Paulo diz lá em 1 Coríntios 1, 18, guardem um dedo lá em 1 João 5, que nós vamos voltar para o texto, do, que nós vamos meditar hoje. Mas é interessante nós vermos esse versículo quando Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos... A Cristo crucificado, escândalo para os judeus, e nós vamos ver um pouquinho disso hoje, por que era escândalo, como que aquele que se dia, dizia filho de Deus, Deus vivo, poderia ter sido crucificado na cruz, e ao mesmo tempo era loucura para os gentios que achavam que era muito simples acreditar apenas pela fé, e dentre eles a gente encontra os gnósticos. Que mencionou várias vezes no estudo da primeira epístola de João, que eram aqueles que frequentavam as igrejas, pseudos cristãos ali que estavam na frequência da, a, no, no grupo da igreja, mas que não acreditavam na divindade de Cristo. Além da perseguição dos romanos, dos religiosos judeus, havia também justamente esses pseudos cristãos que pensavam... Alcançar a comunhão com Deus através da sabedoria, através de um conhecimento superior Através de não levar tanto a sério a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo De acordo com um historiador, é, no terceiro século, Epifânio de Salamina Houve um homem no primeiro século, então na época que João escreveu no final do primeiro século que ele escreveu a carta, um homem chamado Serinto. Esse homem judeu, que havia estudado em Alexandria, no Egito, onde tinha aquela famosa biblioteca, né, é, rica em conhecimento, a famosa biblioteca da antiguidade. Esse Serinto, os relatos mostram que ele, o propósito da vida dele era perseguir os ensinamentos de Paulo e de Pedro, e ele, um proeminente gnóstico, que valorizava justamente muito o conhecimento, ele combatia com todo o seu vigor, com todo o seu desejo, é, a ideia da simplicidade na fé em Jesus Cristo. Era um discurso, ele vendia a ideia de que a espiritualidade deveria ser algo mais brando, não tão radical como... A transformação que houve naqueles apóstolos e nos cristãos do primeiro século Que devia ser baseado no conhecimento Algo é, que poderia impactar o intelecto das pessoas E esse serinto ele não é desprezível porque os ensinamentos dele Atravessaram os séculos e foi impactar até Carl Jung Aquele suíço que é considerado o pai da psicologia no século XX é, se diz que Col utilizou muito dos ensinamentos de serinto E tamanha era a importância que esse serinto dava para a sabedoria Que para ele era como, apesar é, dele ser judeu Mais do que um escândalo, era uma loucura a mensagem da cruz E ele achava que não podia ser a, a fé, não podia ter algo tão simples eu precisava ter algo mais sofisticado, os ensinamentos com ideias mais sofisticadas que tivessem impacto, talvez, na política da época, talvez com a revolta contra os romanos, alguma coisa assim. E esse tipo de ensinamento influenciou a nova geração da igreja no final do primeiro século. E essa geração estava sendo... Como que encantada por esse tipo de ensinamento, ensinamento que é, dava essa, esse viés de mais foco na sabedoria, e por isso que João escreveu, nós já vimos isso, que João escreveu a carta, as cartas é, de João no final do primeiro século, para dar ferramenta aos verdadeiros cristãos, para que eles pudessem abrir os olhos. E, e, e medir e ver e sentir realmente quem são os verdadeiros cristãos e aonde que está a verdadeira doutrina da fé. E era o espírito, esses que valorizavam essa outra doutrina, é o espírito do anticristo, que João, a gente já viu no capítulo 3, no capítulo 4, que ele valoriza aqueles que negam e negavam a vinda do Senhor Jesus como o Messias, o Cristo. Lá no, em 1 João 2, 22. Eles até acreditavam que Jesus... Porque, obviamente, eles estavam infiltrados dentro de uma igreja cristã. Eles até acreditavam que Jesus teria sido um grande homem. Que poderiam até ter recebido o Espírito Santo em algum momento. Mas que, como ungido um de Deus, ele jamais... Se ele tivesse realmente o Espírito de Deus, como ele poderia ter aceito... Ou ter submetido a uma morte tão vergonhosa como a morte da cruz. Como ele poderia ser Deus? Para ele seria impossível pensar que o próprio Deus teria se encarnado num homem e aceitado morrer na cruz. É como diz Paulo aos Filipenses, se esvaziado, né? ter assumido a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana e a si mesmo se humilhado tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Era uma loucura, essa ideia era completamente loucura para os gnósticos da época. E por, procurando contextualizar com os nossos dias, quantas religiões não cristãs que têm o mesmo tipo de pensamento, por exemplo, milhões de pessoas, mas eu não estou falando de poucas, milhões e continua crescendo, principalmente na Europa, é o islamismo. Muçulmanos que estão espalhados pelo mundo, que conhecem Jesus, eles chamam Jesus de Isa, em árabe, como um grande profeta, que nasceu de uma virgem, que fez com a permissão de Deus, ou eles chamam de Allah, inúmeros milagres, mas que não pode ser Deus, não pode ser o Filho de Deus. E também não acreditam que Ele ressuscitou dentre os mortos, eles acreditam que Ele foi arrebatado antes da crucificação e que não houve ressurreição. Então a gente vê que os ensinamentos de João, quando ele é, escreve o que ele escreveu, e nós vamos ver hoje no capítulo 5, são úteis até hoje Porque mesmo diante de outras religiões Sem contar o, judia, o judaísmo que, re, que rejeita a Jesus Como filho de Deus São ainda ativos hoje Pessoas, milhões de pessoas Pensam dessa forma E aqui o apóstolo Ele vai listar nos textos que nós vamos ler hoje Lá em 1 João 5 capítulo, Versículo 6 até o 12 Ele vai listar Quatro testemunhos Que o próprio Deus vai indicar E vai usar o seu servo João Para evidenciar Tocar nesses, nesses pontos Como evidências Sólidas Para crermos Evidências com base históricas Proféticas Sinais extraordinários Do ministério do Senhor Jesus Como ungido Filho de Deus Tenhamos em mente Que que conforme a lei é, de Moisés requeria, quando tinha que testificar uma coisa, evidenciar uma prova, precisava sempre de duas ou três testemunhas. Então, aqui nesse texto que nós vamos ver, a gente vai ver muito mais do que duas ou três testemunhas. A gente vai ver, no nosso meditação, quatro evidências é, para crermos. E mais do que isso, não de dois ou três homens, mas sim de Deus testificando provas que Deus deu cabais, provas cabais de que é, o Senhor Jesus era aquele, o esperado, o Messias, o Cristo, Filho de Deus, o Redentor. Então, o poder dessas evidências e os fatos fazem com que nós não possamos passar desapercebidos. Ou ficarmos neutros diante desses fatos. São evidências que nós vamos meditar. E ou nós aceitamos essas evidências e cremos e acreditamos na obra redentora do Senhor Jesus, ou passando por essas evidências, ou nós rejeitamos conscientemente como loucura, como algo que a mensagem da cruz. Não é para mim Impossível a gente ficar com cara de paisagem né? Aquela Sem reação Diante de tamanhas evidências Então nós vamos estudar Nesse texto de 6 a 12 Quatro evidências E eu peço para os irmãos acompanharem A leitura Versículo 6 Diz assim este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunhos no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela porção da tua Palavra, e nós te louvamos, nós te engrandecemos pelo privilégio de meditarmos. Tu vê, Senhor, que pode parecer às vezes um texto difícil, o que isso significa, água, sangue, mas, Senhor, nós te agradecemos porque a Tua Palavra, ela fala aos nossos corações. É notório, Senhor, as evidências, as, os testemunhos que a Tua Palavra nos traz a propósito do Teu Filho e isso nos leva Senhor a tomarmos posição não podemos passarmos desapercebidos diante disso e por isso Senhor essa é a nossa oração fala aos nossos corações nessa manhã aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo que não possamos passar desapercebidos Senhor que possamos realmente é, ouvir a tua voz nessa manhã em teu santo nome, amém nós vamos ver, então, quatro pontos nesse texto. O testemunho de Deus através das evidências proféticas e históricas. Fiquem tranquilos, são só mais que 300 profecias do Senhor Jesus. Com o tempo, a gente vê uma a uma. Nós vamos ver o testemunho de Deus, o que Ele quis dizer com esse testemunho da água, que significa isso cada vez que chove significa que é isso será o que que é essa água através do sangue o que que é o sangue será que está relacionado com a morte do Senhor Jesus e através do Espírito Santo que ele diz que é usado para de uma forma unânime com o propósito de dar testemunho de Deus sobre o Filho sobre a vinda do seu filho. E é por isso que nós vamos começar com este primeiro versículo 6. Este é aquele que veio. Sim, desde o princípio e ainda nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus dá um testemunho muito claro sobre o ministério do seu filho. Diante da queda, quando o homem pecou, quando o homem foi expulso do jardim do Éden. A introdução do pecado ao mundo Deus imediatamente Ele não esperou uma semana 30 dias ou o que for Não, imediatamente Ele falou Olha, eu tenho uma solução Um Redentor Ele prometeu o Messias O descendente da mulher O ungido capaz de salvar todos os homens E trazer vida eterna Aquela morte que Ele havia Dito que se o homem comesse do fruto Certamente morreria ou seja, estaria eternamente separado de Deus. Ele trouxe solução para isso. Ele trouxe a promessa do Messias. Lá em Gênesis 3, nós lemos um versículo conhecido. Então o Senhor disse à serpente, Porém, inimizade entre ti e a mulher, Entre a tua descendência da mulher e o, te, e o seu descendente. Perdão, entre a da serpente e o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, qual foi a consequência? O que significa esse ferir o calcanhar? O pecado passou para toda a humanidade. E nós estamos condenados à morte por isso. Mas o descendente da mulher, o Messias, o Filho de Deus, esse iria... É ferir a cabeça da serpente E dar a solução Contra o pecado existente no homem E assim a gente vê ali Desde as primeiras páginas de Gênesis Através de todo o Velho Testamento De forma consistente, repetida Deus revelando através de profecias Através de alusões claras A necessidade desse Redentora, que Ele queria trazer a solução permanente para o pecado do homem. Em cada livro do Antigo Testamento, nós encontramos um ensinamento ou uma profecia explícita sobre a obra redentora do Senhor Jesus. Eu tenho um livro, muitos anos, que eu ganhei, quando eu estava na escola bíblica, que diz... O é, o velho testamento apresenta reflexos de Cristo Depois quem quiser dar uma olhada eu passo aqui mas é muito interessante porque o autor ele foi é, feliz em pegar cada um dos 39 livros que nós temos na, na, na Bíblia, do velho Testamento e passar por cada um desses livros buscando a imagem de Cristo, a mensagem de Cristo, ou uma profecia explícita do Messias o, resgata, o resgatador por exemplo no livro de Esther nós encontramos Mordecai como uma figura de Cristo é, assim como no livro de Ruth nós encontramos Boaz como o resgatador, aquele que resgatou a linhagem é, do Messias através de Ruth e nós encontramos depois na linhagem ali de Davi até chegar o Messias. Porém em outras passagens são tão notórias as indicações, as profecias da vinda do Senhor Jesus que saltam aos olhos e o Velho Testamento é rico em evidências, em testemunhos, é como Deus dando testemunho deste que veio. Ele disse, Ele anunciou que Ele viria. E são extraordinários quando nós vemos as, as semelhanças e como isso é tão rico que nós encontramos no, é, nas Escrituras. Tanto que o próprio Senhor Jesus, em Lucas 24, 27, diz depois já de ressurreto, caminhando ali em Maús com os seus discípulos, com aqueles que haviam é, acreditado nele, ele volta ao Beabá e ele começa, diz o texto, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Ele, não, ele poderia ter falado aqui, ah não, discorrendo por Isaías, ou por Zacarias, ou por. Não, por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E aqui as escrituras eram o Velho Testamento. Então, todo o Velho Testamento, de alguma forma, apontava para o Messias, para o Messias, para aquele que deveria vir apontando. E só esse versículo em Lucas 24, 27, já serviria para nós é, como evidência, para falar, puxa, este é aquele que veio, que João está dizendo no versículo 6, vamos dizer sim, eu creio, porque toda a Escritura aponta para aquele que deveria vir como Messias e muitos já ouviram dizer de tais profecias mas aqui fica a pergunta para você aqui uma hora, quando a gente sair daqui ou durante a semana se alguém parar você na rua e perguntar me dá uma evidência no Velho Testamento que o Senhor Jesus era o Messias você sabe encontrar? onde que estão essas profecias? Uma, uma conversa talvez com um amigo judeu no trabalho você saberia expor para ele, cuidado, hein, porque judeu conhece bem o Velho Testamento você saberia falar para ele, olha olha aquele versículo lá em Isaías 53 ou em Zacarias, onde que você vai apontar qual versículo, ou você vai falar assim, não, pensando bem olha, eu sei que está lá, mas não sei aonde que está então, como o próprio Senhor Jesus fez com seus discípulos, depois de três anos, ele já ressurreto, caminhando com seus discípulos, ele voltou aonde? Vamos lá. Começando em Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes, né, pregação expositiva, o que o Senhor, o que a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Então, a gente vai tentar percorrer alguns e quem sabe, depois quem quiser eu posso dar essa tabela, mas é uma amostra. Falei, eram 300, né? a gente vai ter umas 290 só depois. Então a primeira, vamos ver a primeira, qual que é? Uma profecia do nascimento sobrenatural, profetizado pelo profeta Isaías, do Senhor Jesus. 300 e... 730 anos antes de Cristo. Profetas Isaías disse Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal Eis que a virgem conceberá E dará à luz a um filho E lhe chamará Emanuel. 700 anos antes Deus dando evidências Para as pessoas crerem fala: olha o Messias Vai nascer de uma virgem Como são 300 Eu vou andar um pouco mais rápido Número 2 Outra a precisão do local do nascimento do Senhor Jesus. O profeta Miquéias, também 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus, disse Em Tu, Belém, Efrata, nós estudamos há pouco o livro de Miqueias. Pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Só isso já era suficiente. Quem que nasceu de uma virgem... E quem que veio de Belém? E foi assim com o nascimento do Senhor Jesus. Terceiro, os detalhes sobre a ida do Senhor Jesus, ainda como criança, para o Egito. O profeta Oséias, 750 anos antes de Cristo, também disse que quando... Israel era menino, eu os amei e do Egito chamei o meu filho. Dizendo que também o Senhor Jesus havia ter passado pelo Egito. O rei Davi profetizou mil anos antes, lá no Salmo 41, ele diz, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar, Dizendo e profetizando como o Senhor Jesus seria covardemente traído. Onde que a gente está? Número 5. O profeta Zacarias acrescenta detalhes incríveis sobre a traição, como que iria acontecer a traição do Messias. Ele diz, muitos anos antes, 700 anos antes, que pesaram, pois, por... Meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Exatamente a quantia recebida por Judas para traí-lo, como também o destino exato, não foi só apenas o valor exato de 30 moedas de prata, mas o que iria acontecer com essas moedas malditas? O que aconteceu? Nós lemos em Mateus 27, 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas. A consciência pesou, né? Porque é preço de sangue. E tendo deliberado... Compraram com elas o campo do oleiro Para o cemitério forasteiro Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias Ou Zacarias Tomaram as trinta moedas de prata Preço em que lhe foi estimado Aqueles a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram E as, e, e as deram pelo campo do oleiro Assim como me ordenou o Senhor A precisão as evidências saltam aos olhos, os detalhes. Mais à frente, o profeta Isaías também relata o momento em que o Senhor Jesus foi julgado pelas autoridades. Ele diz em Isaías 53 que ele seria oprimido, humilhado mas não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores e ele não abriu a boca por, ju por juiz opressor foi arrebatado foi cortado da terra, morto né? da terra dos viventes exatamente quando o Senhor Jesus estava diante do governador e diante das autoridades judaicas ele simplesmente não respondeu diante de Pilatos simplesmente não entrava em argumentação Isaías também disse que o Senhor Jesus iria ser humilhado, açoitado então aqueles que achavam que não, como que pode um Deus ser o tão humilhado mas estava previsto, o Senhor Jesus havia previsto Deus havia dado esse testemunho através das profecias 700 anos antes Diz lá em Isaías 56: Ofereci as costas aos que me feriram, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontam e me cuspiam. Estava previsto que o Senhor Jesus iria ser humilhado e ter uma morte vergonhosa. Novamente, o rei Davi. Descreve os detalhes do sofrimento do Senhor Jesus na cruz No Salmo 22, que nós até cantamos Diz lá no versículo 16 e 18 Cães me cercam Uma súcia de malfeitores me rodeiam O Senhor Jesus foi crucificado com Dois malfeitores Transpassaram-me as mãos e os pés Podia ser mais preciso? Mil anos antes? Posso contar todos os meus ossos? Porque ele estava totalmente né, desidratado, com certeza magro ali. Mas eles, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. O que, que aconteceu no... Lá em João 19, nós lemos que para se cumprir a escritura repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes, assim pois fizeram os soldados. As razões e os detalhes da crucificação do Senhor Jesus foram expostos também pelo profeta Isaías, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi transpassado, não só nas mãos e nos pés, mas no corpo, tanto que um dos soldados lhe abriu com a lança o lado. Davi disse também que por alimento iriam dar ao Messias fel e na sede lhe deram de beber vinagre o que, que deram para o Senhor Jesus na cruz e logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-lhe embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço deu-lhe a beber humilhado, transpassado mas como era de costume deveria ser também ter os ossos quebrados, para que a morte pudesse ser mais rápida ali na cruz. Mas, coincidência, curiosidade, o que, que acontece? O que Davi havia dito lá no Salmo 34, 20, mil anos antes, preservar-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O que aconteceu? Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro ladrão e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Estão tomando nota aí? Faltam 290, né? Davi ainda diz as palavras exatas que o Senhor Jesus iria... O Messias iria dizer, naquele momento de receber o pecado, Deus meu, Deus meu, por que me desambaraste? Foi exatamente o que o Senhor Jesus disse em Aramaico, Eli, Eli, Lama Sabactani, o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desambaraste? Aquele momento em que, apesar da comunhão perfeita entre o filho e o pai, naquele momento, Teve que haver separação para que o Senhor Jesus pudesse receber o pecado de toda a humanidade ali. O profeta Isaías descreve os detalhes de como seria o seu sepultamento. Designaram-lhe a, 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 a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua cabeça. Não, perdão, a sua morte... Posto que nunca fez injustiças, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus foi sepultado num túmulo novo de José de Arimateia, um homem rico, como havia sido anunciado pelo profeta Isaías. E a ressurreição do Senhor Jesus também foi anunciada por Davi, porque ele disse lá no é, Salmo 16, pois não deixaria minha alma na morte Nem permitiria que o teu santo veja a corrupção da morte Isaías também disse, tragará a morte para sempre E a ressurreição do Senhor Jesus Anunciada por ele durante o seu ministério Que como Jonas esteve três dias no ventre de um grande peixe Assim o Filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra E o anjo do Senhor confirmou lá no domingo de Páscoa Quem não lembra os cultos de Páscoa Que ele não estava mais no coração da terra Não estava mais no seu sepulcro Ele havia ressuscitado como havia predito Enfim Faltam 285 outras profecias precisas, detalhes que eu vou deixar para vocês pesquisarem. Mas o mais importante é que vocês saibam que essas evidências daquele que era para vir e que veio são evidências, são provas que... Foram na época do Senhor Jesus e continuam sendo hoje evidências para que nós possamos crer. O Senhor Jesus fala assim, ah, mas na época do Senhor Jesus ele fez muitos sinais. É verdade. Ah, e hoje? Não, mas nós temos as evidências históricas, arqueológicas. Provas de que o Messias veio, esse é aquele que veio. E durante o ministério do Senhor Jesus... É interessante ver que mesmo com tantas evidências, aqueles que o conheciam de tão perto o negaram, não conectaram os pontos, as profecias com o Messias. Em uma certa ocasião, o Senhor Jesus foi, já tinha começado o seu ministério, ele voltou para Nazaré, não é a cidade natal dele, a gente viu que ele nasceu em Belém, mas foi a cidade onde ele cresceu, onde é, ele passou a boa parte da sua vida, a maior parte da sua vida, na verdade. Na verdade, ali as pessoas de Nazaré, talvez a gente pode afirmar que foram as pessoas que mais passaram tempo, que conheceram o Senhor Jesus, na sua infância, na sua adolescência. Ele fez amigos na escola judaica, ele aprendeu os costumes, a lei e tudo mais e uma vez já durante o seu ministério ele já fazendo sinais, sendo reconhecido ele voltou para Nazaré e quando ele voltou para Nazaré ele visitando acho que a família ali, os amigos no sábado como de costume ele foi na sinagoga e acho que no intuito de olha ele voltou, ele está famoso tá? as pessoas estão falando muito do, de Jesus, de Nazaré lhe pediram para que ele lesse as escrituras e naquela época não davam assim uma bíblia e ele podia abrir a bíblia não, davam os rolos e deram para um o rolo do profeta Isaías e o que, que o Senhor Jesus fez? ele abriu lá a gente vê isso em Lucas 4,17 ele abriu o livro do profeta Isaías e achou o lugar onde estava escrito o seguinte referindo-se a Isaías 61, 1 e 2 ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, nesse ponto o Senhor Jesus já tinha feito o milagre de dar Sinais como é, Restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos E apregoar o ano aceitável do Senhor O tempo, o momento o, ano, o, o momento que Deus havia preparado Para a vinda do Messias Era isso que o profeta Isaías estava se referindo Quando escreveu isso 700 anos antes da vinda de Cristo E o Senhor Jesus lendo isso ali diante da cidade onde ele havia passado a maior parte da sua vida, ele leu isso e sabe o que aconteceu? A palavra de Deus nos diz lá em Lucas 4, que todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, não foi só apenas os líderes, todos se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, da cidade de Nazaré, a cidade que lhe havia passado a maior parte da sua vida. E o levaram até um, ao cimo de um monte, sobre o qual lhe estava edificada, para de lá o precipitarem para baixo. Queriam matar o Senhor Jesus na sua terra, não natal, mas na sua cidade de infância. As evidências saltavam os olhos e as pessoas não podiam ficar desapercebidas aqueles que acreditavam como os discípulos como Maria mas até a gente sabe até os irmãos Tiago e Judas nessa época do ministério do Senhor Jesus o rejeitavam e na sinagoga deram para ele as profecias de Isaías e ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim e por isso eles não puderam suportar e cuspiram nele, blasfemaram ao ponto de buscarem a matá-lo. Só não fizeram isso porque o Senhor Jesus não permitiu, porque não era o momento. E a morte também não seria dessa forma, porque senão aí sim não estaria nas profecias. E sabem por quê? Porque eles não suportavam... As evidências das promessas O cumprimento das profecias Saltavam aos olhos Os sinais, os milagres Que só Deus poderia fazer E o fato dele dizer Eu sou aquele com quem o Espírito está sobre mim Que me ungiu para evangelizar os pobres Que para proclamar a libertação aos cativos Tudo isso em Nazaré A cidade que Jesus havia passado A maior parte dos seus 33 anos Que ele passou nesse mundo e, infelizmente, hoje tem ainda no slide uma foto recente de Nazaré. Eu tive a oportunidade de visitar Nazaré em 2011 e é muito triste, porque a primeira coisa que a gente sai, vê entrando em Nazaré são cartazes em árabe, sabe por quê? Porque a cidade israelita hoje, no território de Israel, não em Gaza, nem no, na, na faixa do, de, de Jericó, mas... Dentro do território de Israel É a cidade mais muçulmana De Israel Rejeitaram O testemunho do Senhor Jesus A vantagem Em listar as evidências das escrituras É que a gente não pode Passar desapercebido Este é aquele que veio, o Messias O verbo que se fez carne E nós é, ou recebemos como Salvador, ou rejeitamos de forma consciente, como foi o caso dali, daqueles moradores de Nazaré. Sim, até nos nossos dias, muitos decidem rejeitar as evidências e refutar as profecias que apontavam para o Messias. Os gnósticos também faziam isso, não achavam necessário considerar. A divindade do Senhor Jesus não achavam necessário considerar que Ele era o único caminho e que eles saberiam, na sua sabedoria, nos seus conhecimentos, encontrarem outro caminho para chegarem a Deus. Eles negavam porque, no fundo, amavam mais as trevas do que a luz. O Senhor Jesus disse isso para os fariseus em João 3. Foi por essa razão que eles negavam Isso ficou muito evidente também em Jerusalém Uma vez quando o Senhor Jesus explicando a sua missão aos líderes judeus Ele diz assim O Pai me enviou, esse mesmo que tem dado testemunho de mim É justamente o ponto do, da epístola de João Deus dando testemunho do filho Jamais tem ouvidos a sua voz também não tendes a sua palavra permanente em vós, ou seja, se vocês soubessem as escrituras, as profecias, saberiam o que estavam apontando para mim em cada livro do Velho Testamento. Porque não credes naquele que me enviou. Examinai as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim o que nós acabamos de dizer. Contudo, não quereis vir a mim. Para ter vida. Por quê? Porque amavam mais as trevas do que a luz. Deus deixou um testemunho claro. Claro e em bom som. Que este é aquele que veio. E esse é o testemunho de Deus. Como nós lemos no versículo 11. Também de 1 João 5, 11. E o testemunho é esse. Que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no Filho. Este é o testemunho de Deus. A vida está no Filho, apontando para o Senhor Jesus. Este é aquele que veio. Mas o texto de João, ele continua. E um outro elemento que ele traz, ainda no versículo 6. Este é aquele que veio por meio da água e sangue. E Deus dá e usa água e sangue como testemunho do Messias. Agora, como é que eu vou entender isso? Durante a história da igreja, muitos se debateram sobre o significado dessa água e sangue. Alguns comentaristas pensavam que João estava falando, é, se referindo ao testemunho dos cristãos. Como aqui no batistério, muitos que já passaram pela água do, do batismo, é um testemunho do cristão. Mas aí seria um testemunho do cristão e não um testemunho de Deus falando do Messias. E o sangue poderia ser talvez uma alusão à ceia que o Senhor Jesus disse que nós devemos é, nos lembrar da morte de Cristo, celebrando a ceia. Mas aí também é um testemunho dos cristãos. Não, necessariamente um te... não há nada de errado com o batismo, nada de errado contra a ceia. São ordenanças neotestamentárias que fazem todo sentido. Mas não é um testemunho evidente de Deus para os homens. Então, muito através da história, buscaram interpretações, foram repensadas. É, alguns comentaristas, até como Agostinho, por exemplo, pensavam que essa passagem se referia ao golpe de lança que haviam dado no Senhor Jesus quando ele agonizava na cruz, pensando que ali um dos soldados abriu e, e, aquele, e saiu água, e, e saiu sangue e água, pensando que se referia a isso. Entretanto, é, é um fato histórico que não é algo que... Apesar de ter sido profetizado, não é algo que salta aos olhos como uma evidência de Deus falando do Messias. Outros até pensavam que tinha a ver com o nascimento de Cristo, quando a bolsa de Maria, a bolsa amniótica, né, que chama, que pudesse misturar água e sangue, alguma coisa assim, mas também é meio que esticar né, a corda, entender, tentar entender esse significado. A explicação que a maioria dos comentaristas contemporâneos, e é uma explicação mais consistente, apareceu na verdade com Quintus Tertuliano, um que viveu entre 160 e 200 depois de Cristo, ou seja, no segundo século. Ele relaciona a água com o início do ministério do Senhor Jesus, quando ele foi batizado por João Batista. E o sangue, como o fechamento do ministério do Senhor Jesus com a sua morte. Então é como que fossem testemunhas de Deus do início do ministério do Messias e do final do ministério do Messias nesse mundo. né? E isso faz todo sentido, porque o batismo, nós já sabíamos que o batismo praticado por João Batista até então era considerado um testemunho público que era um testemunho público daqueles que se arrependiam. Né? O batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. O momento que Jesus estava prestes a começar o seu ministério, então, é, faz todo sentido ter um marco, algo que, que Deus esteja ali intervindo de uma forma sobrenatural para um incentivo, um, um marco, um ponto importante, que é justamente quando... O, o, é, João Batista, já sabendo que o Senhor Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de, do mundo, está ali diante do batismo. E sabem de uma coisa interessante? João Batista, mesmo anunciando o Senhor Jesus durante muito tempo, não entendia por que o Senhor Jesus deveria ser batizado. Diz lá no relato de Mateus, ele, porém, é, o desoadizado, dissuadia João Batista dizendo eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim mas Jesus lhe respondeu deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça então ele o admitiu batizado Jesus saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele e eis uma voz dos céus que dizia este é meu filho amado em quem me compraso Mateus 3, 14 a 17 imaginem a cena as pessoas ali às margens do rio Jordão que estavam presenciando isso imaginem o imenso é, impacto do testemunho de Deus o senhor Jesus ali sendo batizado como outros já haviam sido batizados mas naquele momento a presença não poderia ter sido maior, é raro as passagens na Bíblia onde nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto. Olha que ocasião extraordinária para Deus ali dar um testemunho, algo que nunca havia acontecido. Um testemunho, é, a vinda do Espírito Santo descendo como pomba, né? não na pomba, mas como pomba. Para vir ali descer e pousar, como diz o texto em João também, no sentido de permanecer, de alojar, de viver dentro do filho, a imagem do Espírito Santo. E esse evento em si, se já não bastasse a forma extraordinária dessa imagem, dessa imagem do Espírito Santo descendo sobre o filho, o Pai abre os céus e diz em alta voz, uma voz dos céus. Sabe, irmãos, não são muitas vezes que é, na Bíblia nós temos é, um, um relato de que se ouviu uma voz do céu. Essa é uma delas. E, e, e a gente escuta Deus dizendo em alto e bom som. Imagine as pessoas ouvindo isso. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Como havia anunciado o profeta Isaías. Lá Isaías 42, 1 eis que o meu servo a quem sustento o meu escolhido em quem a minha alma se comprar sobre ele pus o meu espírito bom, agora já falta 284, né? uma menos essa é mais uma profecia de Isaías 42 Deus anunciando diante de todos de uma forma pública diante das pessoas ali que o ministério do Senhor Jesus estava começando esse é o testemunho da água. Pensem em João Batista e as outras pessoas ali vendo. Imagine a repercussão daquilo, desse evento em si. E eu imagino que a repercussão deve ter sido tão extraordinária que logo em seguida o Senhor Jesus se retira no deserto para orar e ele vai ali ser tentado pelo diabo. Mas que acho que a multidão ali já achou aquele evento extraordinário. Já queriam dizer, nossa, a sua hora chegou, é o Messias, é o Messias. Porque Deus não podia falar mais claro para que as pessoas pudessem entender esse é, filho, esse é o meu 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 filho. E aquilo ficou ecoando na visão, na mente das pessoas de terem presenciado esse testemunho extraordinário. Então faz todo sentido entendermos que a água se refere a esse testemunho extraordinário de Deus que Deus deu ali no batismo do Senhor Jesus no início do seu ministério então nós vimos o testemunho de Deus através das profecias o testemunho de Deus através das águas e nós iremos ver mais adiante o testemunho de Deus através do sangue e do Espírito Santo de forma que são relatos suficientes para não passarmos desapercebidos não podemos ignorar, fazer cara de paisagem, dizer como que isso não, não, não significa nada são testemunhos, evidências deixadas por Deus guardadas, preservadas na Bíblia para que nós possamos crer no seu filho você crer que o Messias é o verdadeiro filho de Deus você tem convicção, as evidências são suficientes para você estar convencido que esse é o filho do Deus Altíssimo e o que, que ele representa para você? você já possui um relacionamento pessoal com ele como seu salvador como senhor da sua vida se você tem convicção para essas perguntas então usem as evidências que nós vimos Estudem as profecias Para que vocês tenham evidências Para mostrar a uma pessoa falar, Olha, esse é o Messias É o esperado É o que André fez com Pedro Ele foi para Pedro e falou Encontramos o Messias O prometido João, ele deixa argumentos Suficientes para crermos No versículo 10 Nós lemos Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho Versículo 11 E o testemunho é esse Que Deus nos deu vida eterna E a vida está no filho Aquele que tem o filho tem a vida Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida Amém? Vamos orar Senhor nosso Deus Obrigado pelas evidências que saltam aos olhos, evidências históricas, profecias que foram cumpridas nos mínimos detalhes que nos mostram, Senhor, que a nossa fé não é em vão. Nossa fé é fundada, Senhor, em evidências anunciadas, profetizadas de que o Senhor Jesus iria vir e Ele veio, este é o que veio. E hoje nós temos, Senhor, o privilégio de ver essas evidências e acreditar no Teu testemunho. Obrigado pelo ministério do Senhor Jesus, que começou de uma forma tão extraordinária, que ficou tão evidente que Ele era o Teu Filho, Aquele que iria é, resgatar o Teu povo, que iria salvar os oprimidos, não do exército romano, mas oprimidos nos seus pecados e nas suas iniquidades, aquele que iria tomar sobre si as nossas dores, levar sobre si as nossas iniquidades. Senhor, não podemos passar desapercebidos sobre isso. Senhor, que tu possas estar tocando os nossos corações. Que ninguém, Senhor, fique neutro, fique é, desapercebido desses fatos, mas que se posicione, Senhor, com um ato de fé, de acreditar que Tu és o Messias, Senhor, que Tu enviasses o Teu Filho para cumprir a Tua missão, a Tua obra. Senhor, ajuda-nos a chegarmos a essa conclusão, na Tua palavra, que isso não seja apenas um impulso, um sentimento, mas que seja uma convicção consciente e que seja uma entrega a esse Salvador, a esse Teu Filho amado por completo. É isso que suplicamos, que isso seja verdade na vida de cada um da nossa igreja e daqueles que ainda não Te aceitaram, que isso seja verdade no dia de hoje. É isso que suplicamos, Senhor, em Teu santo nome. Amém.